0: رومان سوتی چرخش نوشته روسپیرز قسمت سوم حدود یک ساعت دیگر حرف زدیم. سان را گیلاس من و خودش را پر می کرد هرچند زمانی بعد از دومین یا سومین پر کردن لیوان دیگر حس کردم باید دستم را رو روی جام بگذارم و سرم را به نفر تکان بدهم بهتری که دیگه نخورم من خیلی هم نوشیدن نیستم نوشیدنی مستقیم میره توی کلم کاملا هم حقیقت نداشت. من هم مثل اغلب دوستانم می توانستم نوشیدنی در این را کنم اما می دانستم اگر یک لیوان دیگر بنوشم احتیاط را کنار می گذارم و اون وقت ممکن است جواب هایم چندان دیپلماتیک و مناسب نباشند دوستان ها به هم گوریده می شدند اسما و تاریخ را با هم قاطی می کردم و صبح در حالی بیدار می شدیم که سرم توی دستانم بود و گیج می خوردم که چه حقایقی از دهانم در رفته و چه گاف های وحشتناکی دادم به این تردیب ساندرا همینطور که گیلاس خود اشراف می میکرد نگاهی به سردیباری باری انداخت و جورهی با تعجب نوشید. خدا یا یازده و ده دقیقه است. اصلا نفهمیدم این دیر شده. تو باید خیلی خسته باشی روه. صادقانه گفتم کمی هستم. کل روز در سفر بودم و تازه داشتم میفهمیدم یعنی چه؟ خب ببین گمونم درباره همه چیزهایی که میخواستم بپرسم حرف زدیم ولی دوست داشتم فردا هم بچه ها رو ببینی تا ببینم با هم جوور میشین یا نه و بعدش جگ تو رو به کارن بریج بره تا به قطار برسی اگر اشکالی نداره. حرکت قطار چه ساعتیه؟ و دقیقه باشه خیلی هم خوبه عالیه بلند شد همه ظرفف رو جمع کرد و کنار سینک ظرفشیی گذاشت خب اینها رو هم برای جنگ. برای امشب س را تکان دادم و فکر کردم اینجا این stroاممیز کیست ولی واقعا قصد پرسیدن نداشتم میرم سکار را از اتاق بیارم, بیارم بیرون شب بخی رو؟ گفتم شب بخی خیلی ممنون بابت این شام خوشمزه مزستان رو خواهش می خوب بخوابی بچه ها ساعت 6 بیدار میشن ولی هیچ نیازی نیست تو به اون زودی بیدارشی مگه اینکه خودت بخوای. خنده کوتاه پرتننیی کرد و من با خودم گفتم حواسم باشه ساعت رو 6 کوک کنم هرچند فکرشم پیک هایم را سنگین می وقتی سانرا سگها را به حیات فرستاد وارد بخش قدیمی خانه شدم با همان حس عجیب جابجایی شوکآور که موقع آمدن به بخش مدرن داشتم سقف شیشه بلند ناگهان به سقف کوتاه و پرتجمل رسید صدای به پاشنهای کوتاه وتاهشهایم روی زمین بتونی ناگهان به تپتپ نرمی روی پارکت تبدیل شد و وقتی وارد راه پله شدم فرش روی پله خفش کرد در اولین پارکت ایستادم نزدیک تنگ در به من در اتاق نوزاد هنوز نیمه باز بود و نتوانستم مقاومت کنم. در حول دادم و داخل شدم و بوی گرم و خوب نوزاد تمیز و خورسند را به مشام کشیدم. پت را به پشت دراز کشیده بود و دست ها و پاهایش در اطرافش دراز شده بودند. پتویش را کنار زده بود و من خیلی آرام دوباره رویش انداختم و نفس نرمش راهز کردم که موهای ریز پشت دستم را لرزان. همینطور که داشتم پتو رو از کنار ها زیر بدنش جمع می کردم یکی از دستهایش را به بالا پرت کرد. لحظه خوش شدم. فکر کردم الان است که بیدار شود و گریهکن اما او فقط آی کشید و دوباره آرام شد و من پاورچین و آرام از اتاق بیرون آمدم و به طرف اتاق مجللم رفتم که انتظارم را می کشید. موقعی که دست و صورتم را میشو و تمام اصفاگ میزدم پاورچین راه میرفتم و به صدای تخت پای زیر پایم گوش میدادم که آهسته آهسته ترق‌ترق میکردند نمیخواستم مزاحم سان را در طبقه پایین بشوم ولی بالاخره آماده خوابیدن شدم ساعتم را کوک کرده بودم و لباسهای فردایم را مرتب, را مرتب روی مبل کوچک گذاشته بودم بعد فهمیدم که پرده را نکشیدم لباس خوابم را دوره تنم پیچیدم و رفتم به آن طرف اتاق و پرده را آهسته کشیدم تکان نخورب تعجب کردم و محکمتر کشیدم بعد مکسی کردم و پشتش را نگاه کردم شاید پرده فقط تضینی بود و بسته نمی و من واقعا مجبور بودم از چشبند استفاده کنم ولی نه پرده واقعی بود و ریل و گیره هم داشت بعد یادم اومد، سان را دکمی را روی دیوار فشار داد که پرده بسته و دوباره باز شد اتوماتیک بود گندش بزنم رفتم آن طرف اتاق به سمت پنل نزدیک در و دستم را مقابلش تکان دادم بلافاصله صپهاش با آن ترکیب گیجکننده ها روشن شد هیچ هیچکدامشان شبیه پرده نبود یکیش شاید پنجره بود ولی وقتی با احتیاط فشارش دادم صدای ترومپد جازیش سکوت را شکست و من با شتاب دوباره با انگشت رویش کوبیدم خوشبختانه بلافاصله قد شد و لحظهای مکس کردم منتظر بودم صدای گریه پترول را بشنوم یا بشنوم که سانرا از پله‌ها بالا می‌آید و می‌خواد بدوند چرا بچه‌ها را از خواب بیدار کردم ولی اتفاقی نیفتاد دوباره مشغول بررسی پنل شدم ولی این بار هیچی را فشار ندادم سعی کردم به یاد بیاورم ساندرا چکار کرده بود مربع بزرگ وسط چراغ اصلی اتاق بود این را مطمئن بودم و مخلوط مربعهای سمت راست لابد بقیه چراغهای اتاق را کنترل می‌کردند. ولی آن آیکون مارپیچی و آن گیره لغزنده سمت چپش چه بود برای کنترل صدای موسیقی بود برای حرارت بعد یاد حرف ساندرا درباره تنظیمات صوتی افتادم با صدای آهسته گفتم پرده را ببند و در کمال تعجب خودم پرده با صدای خشقشی که به زحمت نییده میشد شروع به حرکت کرد عالی شد خب حالا فقط مانده بود چراقها. چراغ کنار تخت دکمه داشت برای همین می دانستم آن یکی رو خودم میتوانم خاموش کنم موفق شدم بقیه را هم با آزمون خطا خاموش کنم ولی چراغی کنار مبل راحتی بود که هر کار میکردم خاموش نمیشد گفتم چرا رو خاموش کن ولی هیچ اتفاقی نیفتاد لامپ را خاموش کن. چراغ کنار تخت خاموش شد. چراغ مبل راحتی را خاموش کن. هیچی نشد، لعنتی. آخرش سیم چراق را دنبال کردم تا رسیدم به یک پریز عجیب روی دیوار که اصلا شبیه پریز عادی برق نبود. دو شاخه را از برق کشیدم. اتاق بلافاصله در چنان حجمی از تاریکی مطلق فرو رفت که انگار حتی میتوانستم لمسش کنم. آهسته رو هم میان اتاق پیدا کردم و تا پای تخت رفتم و خزیدم توی تخت. تازه داشتم می میشدم که یادم افتاد تلفنم را به برق نزدم تا شار شود گندم نمی نمیتوانستم دوباره خودم را با چراقها درگیر کنم برای همین چراق قوهی تلفنم را روشن کردم از تخت بیرون رفتم و شروع کردم به زیر و رو کردن ساکم شارژ نبود یعنی قبلا بیرون آورده بودمش مطمئنم که گذاشته بودمش توی چمدان. ساک را سراته کردم و گذاشتم دار و ندارم روی مکت زخیم بریزد ولی خبری از سیم نبود لعنتی لعنتی. اگر نمی تلفنم را شارژ کنم موقع برگشت حسابی حوصلم سر می رد. حتی یک کتاب هم با خودم یاورده بودم. همه خواندنی هایم روی اپ کیندل بود یعنی جا گذاشته بودمش توی قطار مونده بود هر چه بود معلوم بود که توی ساکم نیست لحظه ایستادم، لبم را میرویددم. بعد که از کشا پتختی را باز کردم با این امید غیرمنتظره که مهمان قبلی شارژری آنجا جا گذاشته باشد و یافتم. البته چیزی که پیدا کردم تبدیل چند چندسره بود. تبدیل چندسره یا شارژر اختاپوسی یا همه کاره مجموعی از سیم‌های شارژر مختلف هست که همه به یک یو اس بی اما خب کافی بود. توی پریز برق درگاه یو وجود داشت. با آهی اثر آسودگی سیم را از دور بروشورها و کاغسهای توی کشو باز کردم. به برق زدمش و تلفنم را بهش بست کردم. آیکون کوچک شارژ روشن شد و من با خوشحالی به تخت برگشتم میخواستم چهاقه را خاموش کنم و دراز بکشم که متوجه شدم چیزی از سوی کشور روی بالشم افتاده یک تکه کاغذ بود و میخواستم مطالش کنم و روی زمین بیاندزمش ولی قبلش نگاهش کردم تا مطمئن شوم چیز مهمی نبقاشد نبود یک نقاشی کودکانه بود دستم دوباره موبایلم رو برداشتم چاقه را روی کاغذ اندختتم و نگاه دقیقتری به نقاشی انداختم نمیشد گفت اثر هنری است. فقط چند نقاشی ساده خطی و خطهای پهنی اثر مداشمی. خانهی با چهار پنجره و یک در سیاه درخشان بود خیلی شبیه به امارت هیسبرا. همه پنجره‌ها به جز یکی سیاه شده بودند و پشت آن یکی صورت گوچک کمرنگی داشت از دل تاریکی بیرون را نگاه میکرد. نقاشی به طور قریبی آدم را مشوش میکرد ولی هیچ اسمی پایینش نبود و معلوم نبود توی کشوی پاتختی چه می‌کند. کاغذ رو برگرداندم تا سرنخی پیدا کنم. پشتش نوشته‌ای بود. دستخط بچگانه نبود و مال فردی بزرگسال بود. دسخطی زاویدار، قستار و یک جورهای غیرانگلیسی، طوری که نمیتوانم توصیفش کنم. تمیز و منظم نوشته بود. برای پرسار بعدی اسم من کاتییا است. این یادداشت را برایت می نویسم چون خوام ازت خواهش کنم لطفاً. و همینجا متوقف شده بود. اخم کردم. که اسمش زنگی را در ذهنم به صدا درآور و بعد یاد صدای ساندروف افتادم که سرشام میگفت از وقتی کاتیا آخرین پرسارمون رفته پس کاتیا اینجا زندگی کرده بود حتی اینجا خوابیده بود ولی به نفر بعد از خودش چه میخواسته بگوید وقتش تمام شده بود یا فقط از گفتن چیزی که میخواسته بگوید منصرف شده بود لطفاً با بچه ها مهربان باش لطفاً اینجا خوشحال باش لطفاً به بگو که از سکا خوشت می آید. هر چیزی ممکن بود باشد پس چرا جمعه ای که نوک زبان من میچرخید این بود لطفا مراقب باش این دوتا با هم آن نقاشی وهمآور و این یادداشت ناتمام حس عجیبی به من دادند که نمیتوانم درست بگویم چه بود چیزی مثل معذب بودن هرچند نمیتوانستم بگویم چرا خب هرچه که میخواست بگوید حالا دیگر برایش دیر شده بود نقاشی را تا کردم و آن را داخل کشو برگرداندم بعد تلفنم را خاموش کردم رو انداز را تا چانه بالا کشیدم و سعی کردم همه چیز را فراموش کنم و در آرامش بخوابم. با صدای تیز و سمج ساعت تلفنم بیدار شدم و تا لحظه ای نمیدانستم کجایم یا چرا انقدر هستم. بعد یادم آمد. در اسکاتلند بودم و ساعت 6 صبح بود. یک ساعت و نیم زودتر از چیزی که عادت داشتم هر روز بیدار شوم. نشستم موهای گوریدم را با دست صاف و خواب را از چشمایم پاک کردم. از پایین صدای طلب طلب و صداهای جیغماندی ها هیجان میشنیدم، شنیدم انگار بچه ها بیدار شده بودند پرده وسیع اتاق را تاریک کرده بود اما نور خورشید همین حالا هم از و کنارش به داخل تابیده بود و مرا را بادار میکرد از تخت بیرون بیایم بلند شدم رفتم سمتش و سعی کردم بازش کنم که تازه یاد شب قبل افتادم بلند گفتم پرده ها باز و بیشتر از کمی احساس حماقت کردم پرده مثل اجاز شعبت بازان دوباره با صدای از هم باز شد نمیدانم انتظار داشتم چه ببینم اما هرچه بود میدانم برای روی, روی با واقعیت آماده نبودم زیبایی منظره رو رویم نفسم را گرفت معماران حالا اصر ویکتوریا این خانه را طوری در مکانی عالی ساخته بودند که به چشمندازی پیوسته از تپای کبود، درهای سبز و جنگلهای سبز سیر کاش دید داشته باشد. این منظره تا چشم کار می کرد امتداد داشت. تپاهای هموار پای کوه که اینجا و آنجا بر سطحشان نرهای تیره کوچکی جاری بودن، سخفهای موجدار خانه های کوچکی چسبیده به مزاره در دوردست و چند کیلومتر آن آنسوتر دریاچهی که نور خوشری را چنان درخشان باستاب می کرد که انگار برف است. در دوردست نشسته بر فراز همه چیز، کرگومز قرار داشت که به گفته گوگل کلمه گلی کاس به معنای کوهستان آبی وقتی منشه اسم این کوهستان را جستجو کردم این ترجمه کمی قریب به نظرم رسید روی اینترنت عکس‌هایی با انواع رنگ‌ها از این کوهستان هست عکس‌هایی از چمن سبز سرخس قهوه‌ای و خاکی سوکرنگ با اینجا و آنجا بوته‌های بنفش خلنگ و در زمستان پوشش سفید با ته‌مایه‌ی سبز این فکر که آبی هم دیده شوند، خیلی خیالی به نظر ولی اینجا با مهی که در نور صبحگاهی از دامنههایشان بلند میشود و رنگ صورتی طلو که هنوز بر آسمان پشتشان سایه انداخته واقعا هم آبی به چشم میآمدند نه کوهپایههای سرخ، پوش بلکه خود دامنههای بیرحم و خارا ها و قلههای ناهموار و دندانه دندانه خیلی بالاتر از ردیف درختان اینگاه روی بلندترین قله هنوز برف بود در ابتدای تابستان احساس کردم حالم جا آمد بعد صدای از حیات شنیدم و به پایین نگاهی انداختم. جگرند بود. دار از مجموعه از ساختمان های اطراف خانه به سمت خانه می آمد. خیس خیست بود. انگار تازه دوش گرفته باشد و کیفی از ابزار در دست داشت. یک دقیقه نگاهش کردم. از بالا به کله سیاهش خیره شده بودم. بعد احساس کردم دارم چشم چرانی می کنم. این بود که رو برگرداندم و به سمت حمام رفتم که خودم دوش بگیرم. داخل حمام تاریک بود و ناخداگاه به دنبال کلید برق به اطراف دست کشیدم و آنجا بود که باز یاد آن پنل لعنتی افتادم تا لمسش کردم روشن شد و دوباره همان ترکیب گیج کننده آیکون ها و لغزنده ها رو نشانم را نشانم داد یکی را همینطوری فشار دادم به امید اینکه باز مال پخش نشود میخواستم همونی را که دیروز فشار داده بودم دوباره لمس کنم اما از قرار معلوم اشتباه یادم مانده بود چون بلافاصله چراغ‌های آبی رنگی پایین قردیزهای دیوار روشن شدند یک جورهایی طراحی شده بود برای شبلا بود اگر میخواستی به دستشویی بروی و مثلا کسی کنارت خواب بود ولی به قدر کافی روشن نبود که بشود با نورش دوش گرفت دکمه بعدی که فشارش دادم نورهای آبی را خاموش کرد و دو تا لامپ طلایی کمسوب بالای وان را روشن کرد که گرم و لذت بخش به صورت همی هم پاشیدند اگر میخواستم توی وان پر از کف دراز بکشم این نور دقیقاً چیزی بود که می‌خواستم اما محدودهٔ دوش هنوز تاریک بود و من به نوری درخشانتر و خوب تر نیاز داشتم بالاخره در چهارمین یا پنجمین تلاش پیدایش کردم نورپردازی درخشان ولی نه آزار دهنده به همراه حاشیه نورانی دور تا دور آینه که جان میداد برای آرایش کردن نفسی از سر آسودگی کشیدم و رابدهشامم را رو رو روی زمین اندختم و رفتم زیر دوش و تازه با چالش جدیدی روبرو شدم ترکیب خیره کنندهی از فباره شیرهای آب و سردوشها ها بود. ولی سوال اینجا بود که آدم چطوری باید با اینها کار کنه. پاسخش انگار در پنلی دیگر بود. این بار پنلی زده آب که در میان کاشی های کنار دوش جاسازی شده بود. وقتی لمسش کردم حروفی نمایان شدند. صبح بخی کاتیا؟ آن اسم کمی من از جا پران و دوباره یاد آن یادداشت نیمه تمام روی آن نقاشی بچهگان از شب افتادم روی پنل یک صورتک خندان و فلشی به سمت پایین دیده می شود. خب من که کاتیا نبودم دکمه پایین را فشار دادم و حروف تغییر کردم صبح بخیر جو دوباره فشارش دادم صبح بخیر لورن. صبح بخیر حالی صبح بخیر مهمان هیچ گزینه دیگری وجود نداشت خب پس همان مهمان صورتک خنددان را فشار دادم اتفاقی نیفتاد در اول صفحه نمایش دوباره به همان ترکیب آیکون و لغزنده ها تبدیل شد. یکی را اتفاقی زدم و وقتی 20 فواره ی جت مانند خیلی قوی آب یخ را بشکم ورانهایم پاشیدن جیغم به رفت با شتاب دکمی خاموش سمت چپ پنیر را فشار دادم و فواره خاموش شدند. می درزیدم و به نفس نفس افتاده بودم و بیش از کمی آزارده خاطر بودم. بسیار خب، اشکالی ندارد. شاید باید یکی از حالتهای از پیش تنظیم شدهاش را پیدا می کردم تا میفهمیدم چطوری باید با این تشکیلات کار کنم. پنل را رمز کردم و صبح کاتیا دوباره ظاهر شد. این بار با کمی احساس وحشت صورت خندان را فشار دادم و پیغام دارم دوش محبوبت را آماده می کنم. به شادمانی روی صفحه ظاهر شد. وقتی پیام ناپدید شد در کمال ترجم من یکی از سردوشها به نرمی شروع به لغزیدن به سمت بالا کرد و در ارتفاعی از پیش تعیین شده ایستاد سرعی زاوی خاصی گرفت و فوران آب گرم از آن شروع به پاشیدن کرد لحظه این مکس کردم و با دهان باز خیره ماندم بعد آب را با یک دست انتحان کردم هر هرکس که بود قدش خیلی بلند بود و دوش را با آبی کمی گرمتر از ترجیح من دوست داشت با دمای آب میتوانستم کنار بیایم ولی متاسفانه او آنقدر قد بلند بوده که فواران آب از بالای سر من رد می میشد و به دیوار شیشهی روبرون میخورد و باز به من می پاشید و به این ترتیب شدصن سرم خیلی دشوار شد دک میخاموش را فشار دادم و دوباره سعی کردم این بار اتفاقی صبح حالی را انتخاب کردم و در حالی که دندان هایم را به هم میسایدم منتظر نتیجه ماندم شد از قرار معلوم تنظیمات حاللیطوری بود که گویی بارانی گرم از بالای سر روی آدم میباری که خب با شکوه بود هیچ کلمه دیگری برای توضیفش نبود آب واقعا طوری میریخ انگار باران میآید و سرتاپ من مرا در گرما غرق می کرد آب گرم را که بالای کلم می‌ری و آخرین بقایای خواب و نوشیدنی دیشب را با خود میشست حس کردم حالی هرکس که بود زنی بسیار نزدیک به علاقه من بود موهایم را شامپو زدم نرم کننده زدم و شستم برچشمایم را بستم و ایستادم و فقط از حس آب گرم بر پوست بهرحن لذت بودم پس بس وسهی ماندن در همان حال لذت بردن از آن همه تجمل خیلی قوی بود. ولی فقط پی بردن به راه و روش دوش گرفتن در آن حمام مجلل ده دقیقه از من وقت گرفته بود. و اگر بیشتر از آن وقت هدر می دادم کو کردن ساعت برای آن وقت صبح بیمنامی شد. اگر قرار بود به موقع ظاهر نشوم و اشتیاقم را به سانرا حالی نکنم، صبح حلط طول و بیدار شدم هیچ فایده نداشت. با احساس افسوس دکمه خاموش روی پنل را زدم، دست راست کردم و حوله سفید نرمی را که روی میله داغ گرم می شد برداشتم و به خودم یادآوری کردم که اگر این مرحله را اثر بگذرانم، این آخرین باری نخواهد بود که از این حمام لذت می برم وقتی به خودم جرأت دادم و طبقه پایین شدم، اولین چیزی که با آن روبرو شدم بوی نان توست و صدای خنده بچه ها بود وقتی توی گردی پایین پله ها یک هم شام چهارخانه خیلی کچک روی پله پایین افتاده بود و یک لنگ کفش رو فرشی وسط حال، هر دو را برداشتم و راهی آشپزخانه شدم. سان را مقابل یک توستر عظیم کرومی براق ایستاده بود و یک تکنان قهوه‌ای در دست داشت. وان را برای دو دختر کوچکی که با لباس خواب‌های قرمز جیغ پشت سکوی فلزی سبانه‌خوری نشسته بودند تکان تکان می داد. کرده های مفرفریشان که یکی تیره بود و دیگری بلوند مایل به سفیر از خواب جویده بودند و هر دو قش کرده بودند از خنده. تشویقش نکن، دوباره میکنه گفتم: دوباره چیکار میکنه؟ ساندرا به طرفم برگشت. او روح خدایا چه زود بیدار شدی. امیدوارم دخترها بیدارت نکرده باشن. ما هنوز داریم سعی کنیم بعضی از عزادزادهای خانواده را آموزش بدیم که بعد از شش صبح از خواب بیدار بشن. با سایش به دختر کوچکتر اشاره کرد، همان که موهای بلوند داشت. صادقانه گفتم اشکالی نداره. من نکته کم‌تر حقیقی بهش اضافه کردم. من همیشه زود بیدار میشم. سانرا با آهی گفت: خب تو این تو این خونه به کارت میاد. پیران خواب به تناش و کمی زیادی دست پاچه به نظر می دخترک با خنده ای بلند گفت: پتر فرنیش را پرت کرد و کودک نوپای لب را نشان داد که توی صندلی مخصوص خودش گوشه ای نشسته بود و من متوجه شدم درست میگوید. گوید.قلمبیی فرنی به اندازه یک تخم مرغ داشت از روی فل لیز میخورد و طپی روی زمین بتونی میریفت و پتر داشت با شادمانی جیغ میزد و یک قاشق دیگر را پر می و آماده بود که دوباره پرتاب کند گفت پتابت. پت. و گیری کرد با لبخندی گفتم آ و دستم را به طرف قاشق دراز کردم پیت را لطن بدش به من پیت با تردید نگاهی به من انداخت وراندازم کرد ابروهای بلوند و کم پشتش بخمی دروبا تبدیل شدن و بعد صورت توپولش غرق لبخندی بزرگ شد و تکرار کرد پتا پای. و فرانی را به سمت من پرتاب کرد را خالی دادم ولی نه به قدر کافی سریع فرانی درست توی فرود آمد اولش فقط به نفس نفس افتادم و بعد وقتی تازه فهمیدم چه کار کرده موری از خشم مطلق درونم جوشیدن گرفت. من احمق لباس اضافی دیگری با خودم نیاورده بودم. بلوز دیروزی هم چروک شده بود و لک نوشیدنی قرمز هم رویش افتاده بود که یادم نمیاد چه زمانی ولی از قرار معلوم کار خودم بود. به معنای واقعی کلمه هیچ بلوز تمیزی نداشتم که بپوشم. قرار بود تا آخر آن روز پوشیده در فرنی باشم که دختره کوچکتر نجاتم داد. اول از خنده منفجر شد و بعد دستهایش رو روی دهانش گوید. انگار که ترسیده باشد. یادم آمد کیستم؟ کجایم؟ و چرا آنجایم؟ سورکی لبخند زدم. رو به دختر گفتم، اشکالی نداره. الی درسته؟ میتونی بخندی. واقعا هم خنده داره. دستایش را برداشت و لبخند محتاطانه ای زد سان با نوعی حس تسلیم حاکی از خستگی گفت وای خدای من روئن خیلی متاسفم همه راجب به دو سالگی وحشتدونک صحبت می کنم ولی قسم می خورم پرو شش مهداره براش تمرین میکنه بلوز چیزی شد گفتم سان را اصلا بهش فکرم نکن بلوزم قرار نبود درست شود دستکم کم تا وقتی که می توانستسم و احتمالا حتی آم نمیشد ابریششن بود و فقط باید به خشویی میدادمش انتخابی احمقانه برای مصاحبه با شغل پرستاری بچه ولی به این فکر نکرده بودم که قرار است با بچه ها هم تعمالی داشته باشم شاید می توانستم از این موقعیت به نفع خودم استفاده کنم وقتی آدم بچه داره از این اتفقا میافته دیگه نه چیزی نیست فقط فرانی هر چندند شدم و قبل از اینکه پتربه فهمد ماجرا چیز کاسه فرنی را ازش گرفتم و دور از دسترسش گذاشتم م دیگه کافیه پتر خانم کوچولو. میتونم همینطور که تمیزکاری میکنم فرنیش رو بهش بدم.یه زمین رویتون کجا ساندرا؟ اون فرنی رو روی زمین هم تمیز میکنم تا یکی از این دختر کوچلو ها روش ریز نخوره. اونجا توی انامباری آشپزکن از اون در. این رو ساندرا با لبخندی حاک تشکر گفت و ادامه داد خیلی ممنون روه من واقعا انتظار نداشتم تو بدون دست ممسکارت رو شروع کنی دیگه فرات از انجام وظیفه میشه. محکم گفتم خوشحال میشم کمک کنم. همینطور که از کنار پترو میگذشتم با محبتی تصنعی موهایش رو به هم ریختم و به علی چشمک ریزی زدم. مدی نگاه هم نمی کرد. خیره به بوشغابش نگاه می کرد انگار اصلا متوجه یه چیز نشده باشد. شاید از نقش خودش در ابتدای ماجرا شرمنده شده بود. همان که پترو رو تشویق به آن کار کرده بود. از قرار معلوم انباری آشپزخانه در بخش قدیمی خانه قرار داشت. احتمالا ظرفشوی خانه اصلی امرد و موزیع به سینک ظرفشوی ویکتوریایی و کف سنگ برشت. اما من حوصله نداشتم به جزئیات معماریش توجه کنم. در عوض در را پشت سرم بستم و چند نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خودم را از شر این آزردگی خلاص کنم. بعد دست به کار نجات دادن بلوزم شدم. با تن بخش لکی فرینی افتاد توی سینک ولی باید بقیش رو با اسفنج پاک می‌کردم. بعد از چند تلاش که فقط باعث شد آب آقشته به فرنی روی دامنم هم بریزد دسته یک طی زمین شور را لای در تکیه دادم و بلوسم را درآوردم ایستاده بودم و لکه فرنی روی بلوزم را رو زیر شیر آب تر کردم و حواسم بود بقیه بلوزم زیادی خیس نشود که از آن طرف امباری صدایی شنیدم برگشتم و دیدم در حیات باز شد و جگرند در حالی که داشت دستایش را با شلوار سرهمیش خوش میکرد وارد شد داشت بلند بلند شعر میخوان که ناگه هم با چشمایی بیرون از حدقه ساکت شد. مستخانهای پهن هایش آشکارا سرخ شدن. جیغ کوتاهی از سر شگفتی زدم و بلوز خیسم را به سینه چسباندم و تمام تلاشم را برای حفظ افبتم کردم. جگ گفت اوه خدای من خیلی متاسفم. چشمایش را گرفت و بعد به سخت زمین و هر جای غیر از من نگاه کرد. گونه هایش آتش گرفته بودن. الان من خیلی متاسفم. بعد برگشت و فرار کرد و در حیات رو پشت سرش بست. من نفس نفس نفسان مادم و نمیدانستم بخندم یا گریه کنم. البته برای هیچ کدام دلیلی نداشتم. پس به سرعت بلوز خیسم رو با حوله ای که از میله ای آویزان بود خوش کردم سطل ای را پر کردم و برگشتم به آشپز کنه در حالی که گونه هایم به سرخی گونه های جک شده بودند وارد که شدم سانرا همانطور که پشتش بود گفت بلوزت درست شد بگذار باید قهوه درست کنم. بله. مطمئن نبودم آیا باید بگویم چه اتفاقی افتاده یا نه یعنی جک کوتاه مرا شنیده بود جک برایش میگفت سانرا من ولی جرئت نکردم نمیدونستم چه... چطور بگویم سان را همین الان برای خدمتکارتون کارتون برهنه شدم که غیر به نظر نرسم حتی فکرش رو هم که می‌کردم احساس کردم گونه هایم از قجاله شدن. نمی‌توانستم مطرحش کنم فقط باید امیدوار می‌بودم که جک آنقدر آقا باشد که چیزی از این اتفاق نگوید سان را با پریشان فکری گفت شیر و شکر و من آن ماجرا را کنار گذاشتم گفتم شیر ممنون و سطح تی را زمین گذاشتم و شروع کردم به تمیز کردن پرتابه های پترا از روی فر و زمین همینطور که کار میکردم حس کردم گونه هایم خونک میشوند آخر سر وقتی قهوه آمادش را سرمیز نشستم و مشغول خوردن یک تک نان توست عالی با مارمالات شدم میتوانستم بانمود کنم هرگز اتفاقی است. ساندر همانطور که دستایش رو با پارچه ای تمیز کرد گفت خب دخترها وقت نشد شما رو به روح معرفی کنم اومده خونم رو یه نگاهی بندازه و با شماها آشنا بشه سلام کنی مادی زیر لب گفت سلام البته بیشتر به نظر می‌رسید به برش قابش گفت تا من با آن موهای سیاه و صورت کوچک و زردن کم سنته از 8 سال به نظر می‌رسید زیر سکوی آشپزخانه دو تا زانوی لاغر با چند جای زخم می‌دیدم با لبخندی که کردم باشد گفتم سلام مادی ولی او چشمانش را مسرانه خیره به پایین نگه داشته بود الی آسانتر بود با از دیر چطری های بلوند روبه سفیدش با کنجکاوی محض نگاه هم میکرد سلام الی چند سالته؟ الی گفت پنی سالمه چشمان آبیش مثل دو تا دکمه گرد بودن قرار تو پرستای جدید ما باشی؟ من مکس کردم چون نمیدانستم چه بگویم یعنی امیدوارم زیادی ملتمسانه به نظر پرید سان شاید روئن هنوز تصمیم نگرفته میخواد اینجا کار کنه یا نه. برای همین باید خیلی خوش افتاری کنیم که اون خوشش بیاد. بعد هم چشمه کیجکی به مذر فهمیدم بپیم بالا لباس عوض کنیم که بریم این اطراف رو به روئن نشون بدیم. الی پرسید؟ پترا چی؟ من آمادش میکنم. یالا بجو دو دختر متیانه اسندلی های بلند پایین پایینو تندی از راه رو رد شدند و از پله ها بالا رفتن. سانرا مشتاقانه رفتنشان را تماشا کرد. من که واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودم گفتم خدایا خیلی بچه های خوبی انقدر بچه نگه داشته بودم که بدانم اینکه بچه پنج ساله به حرف گوش کند و خودش لباس عوض کند مسلم نیست. حتی بچه هی ساله هم باید بالای سرش بود. ساندرا چشم گردان میدونن که جلوی مهمون نباید مسخره بازی در بیارن ولی بزا ببینم دارن همون کار رو میکنن که بهشون گفتم یا نه. می را در آیپدی که روی سکو بود فشار داد و تصویری ظاهر شد اتاق بچه ها بود دوربی نزدیک کار گذاشته شده بود و رو به دو تخت کوچک قرار داشت تصویر صدا نداشت اما صدای بسته شدن در آنقدر بلند بود که از راه بلاب ب سرد و شنیده شود بر رووسک را روی بلرزاند و پایین بیاندازد. همینطور که نگاه می کردیم مدی با عصبانیت از پایین تصویر وارد شد و با روی و دست به سینه روی تخت سمت چپ نشست. ساندرا چیز دیگری را فشار داد و دوربین روی صورت مدی یا در واقع بالای سرش چون او به پاهایش خیره شده بود زوم کرد. حالا صدای خشقش ضعیفی از آیپد شنیده می‌شد انگار میکروفون روشن شده بود. ساندرا گفت: مدی در وای در چی گفته بودم؟ من نکردم. صدای آهسته و ضعیف از بلندگوی آیپد شنیده شد. و من دیدمت. ممکن بود بهلی آسیب بزنی. حالا لباس لباس‌هات رو بپوش. میتونین کمی هم تلویزیون ببینید لباس همه روی سندلی هن. امروز صبح آمدشون کردم مدی هیچی نگفت ولی بلند شد و بلوز خوابش رو درآورد سان را صفحه نمایش رو خاموش کرد کمی شکه گفتم اوه جالب بود این کلمه ای که بهش فکر می مفهوم دید زدن یعواشکی به ذهنم نزدیک تر بود ولی مطمئن نبودم چرا چنین حسی دارم خیلی از جایی که کار کرده بودم دوربین مداربسته اغلب برای کنترل پرستور داشتند یا مانیتورهای مخصوص نوزاد با دوربین و بلنگوی تو کار شاید ماجرا این بود که تا همی الان از وجودش خبر نداشتم دیشب متوجهش دوربین نشدم پس جا که بودن حتما حسابی خوب پنهان شده بودن یعنی دیشب ساندرا رفتن من به تخت تختخواب رو هم تماشا کرده بود یعنی دیده بود که اتاق پرا سرککشیدم این فکر دوباره گونههایم را کرد ساندرا خیلی عادی گفت کل خونه دوربین داره بعد آیپد رو روی سک و انداخت خیلی به درد بخوره مثلا برای جایی که چند طبقه باشه معنیش اینه که مجبور نیستم دائم بالا و پایین برم که دخترها رو کنترل کنم آرام تکرار کردم خیلی به درد بخوره و سعی کردم پیشانی هم رو سرکوب کنم کل خانه یعنی چه؟ مسلما اتاق بچه ها. ولی اتاقای پذیرایی هم، اتاق ها. نه امکان نداشت و مطمئنم غیرقانونی بود بقیه نان توز را توی بشقاب گذاشتم اشتهایم ناگهان کور شده بود سانرا شادمانه گفت تموم شد وقتی سرتکان دادم نان را توی ستل زباله انداخت و بشقابم را با کاسهای فرینی دخترها کنار سینگ گذاشت متوجه شدم که بشقابهایی دیشب ناپدید شدند یعنی جین مرموز به همی زودی آمده و رفته بود خب، اگه سیر شدی بیا تا دخترها حاضر میشن. یه تور کلی برات بزارم بعد پترا را از سندلی مخصوصش در صورتش صورتش را به هوله نمناکی تمیز کرد بغلش کرد و با هم وارد بخش قدیمی خانه شدیم از راه روی راهروی سنگفرش ورودی گذشتیم و به سمت دوتا در دو طرف در ورودی خانه رفتیم خب فقط بر اینکه یه دید کلی از نقشا خونه داشته باشی این حال مرکز خونه است آخرین بخش اون عقب آشپزخونه میشه که البته قبلش انباری آشپزخونه است که قبلا دیدیش اونجا قسمتی از بخش قدیمی خدمتکارها بوده. در واقع تنها بخشی که باقی مونده، بقیه خونه رو مجبور بودیم بکوبیم. جلوی خونه اتاقهای بزرگترن، اونجا اتاق غذاخوری قدیمی سان را با یک دست به فضایی باز شده در سمت راست در ورودی اشاره کرد. ولی خب نه اینکه دیدیم خودمون همیشه تو آشپزخونه غذا میخوریم. برای همین اونجا رو کردیم اتاق کار کتابخونه. یه نگاه بنداز سرم را از کنار در چرخاندم و اتاق کوچکی دیدم با دیوارهای چوبی به رنگ سبز دودی پررنگ خیلی زیبا. یک سمت اتاق را های کتاب از زمین تا سقف گرفته بودم و پر از کتابهای جلد نرم داستانی و کتابهای جلد سخت معماری بودن. خیلی شبیه کتابخانه اما به دقت ساخته شده مثلا در یکی از املاک تاریخی تحت حفظ نشنال تراست بود. بجا اینکه که درست وسط اتاق یک میز تحریر شیشه ای از این و روی آن یک کامپیوتر آMAG با دو مانیتور بزرگ بود و نوع صندلی ارگونومیک با طراحی فضایی که رو به صفاق قرار داشت. چشمام را به هم زدم تاکیب مدرن و سنتی در این خانه کمی آدم را سراسسیمه می کرد. مثل اغلب خانه ها نبود که افزوده های مدرن در کنار وسایل و خصوصیات اصیل قرار می و به نوعی کل سمیمان و هیجانانگیز تبدیل میشون. اینجا بیشتر شبیه ترکیب آب و روغم بود همین چیزی یا به طور آگاهانه اصیل و قدیمی بود یا به طور مشهودی مودن هیچ تلاشی برای یک پارچه شدنشان آخر سر از آنجا که به نظر میرسی ساندرا منتظر شنیدن نظری است گفتم چه اتاق قشنگی رنگهاش محشرن ساندرا لبخند زد و را با خورسندی روی کمرش آهزه تکان تکان داد ممنون بیل همه کارهای فنی رو انجام میده ولی طراحی داخلی اغلب اوقات با منه. منم عاشق اون رنگ سبز دودیم این اتاق خاص در حقیقت روی بیل بوده. برای همین من یک کم خودم رو کنترل کردم. ولی می‌بینین که عوضش توی اتاق نشیمن من سنگ تموم گذاشتم. با خودم فکر کردم این رو خونه خودم و لازم نیست که دیگه ای رو راضی کنم. بیا یه نگاهی بنداز. اتاق بعدی که مرا به اون راهنمایی کرد همان اتاق نشیمن من بود که حرفاش رو می‌زد. دستهای مبل راحتی دکمه که با آرایش مربعی دور شومینه کاشی کاری شده و زیبا چیده شده بودند سقف و چوبکاری ها به همان رنگ سبز دودی اتاق مطالعه و دیوارها خیره کننده بودند پوشیده از کاغذی باری های باشکو به رنگ های آبی، زرمدی و, و کبود با طرحی چنان به هم پیچیده و پرجزیات که تشخیص ماهیتشان تقریبا ناممکن بود وقتی از نزدیک‌تر نگاه کردم متوجه شدم که طرح کاغذی باری ترکیبی است از طاووس و بوتهای خاردار تمش که طوری در هم تنیده تروی تر شده بودند که عملا قابل تمیز نبودند. بوتهای تمش به رنگ‌های سبز و سیاه نیلی و طاووس‌ها به رنگ‌های آبی و بنفش رنگین کمانی نقش شده بودند و دم‌هایشان پیچ و تاب خورده، گسترده شده و در بوتها پیچیده بودند و نوعی هزار توی کابوسوار ساخته بودند. نیمی می‌پند و نیمی خارزار. این طرح تکرار کاشی‌های های تا شومینه بود دو طاووس که در دو سوی منقل آتش قد راست کرده بودند طوری که بدن‌هایشان روی پایین تایل کاشی قرار داشتند و دم‌هایشان به سوی بالا گسترده شده بودند آتش خاموش بود اما اتاق سرد نبود. برعکس خیلی هم گرم بود. یا دیوترهای آهنی فرفرژه بکیتوریایی دورتادار دیوارها به اتاق گرمایی دلپذیر می و خوشید به صورت اوری بر یکی دیگر از آن فرشهای ایرانی که هنرمندانه رنگ رویش را برده بودن تابیده بود. کتاب های دیگری روی میزی برنجی پخش بودند و کنارشان دسته گل صدتومانی در گلدانی خوش پرجمره شده بودند اما سانرا بی توجه بهشان میگذشت و به ترفی دری در سمت چپ شومینه رفت که دوباره به طرف آشپزخانه برمی‌گشت پشت آن در اتاقی بود خیلی کوچکتر، با دیوارهای پوشیده از چوب بلود یک مبل چرمی کهنه و تلویزیونی روی دیوار مقابل در به راحتی میشد فهمید که این اتاق چه کاربردی دارد روی زمین پر از اسباب بازی رها شده قطعات پراکنده لگو و عروسک های باربی سرست جدا شده بود و چادر بازی تقریبا آوار شده در یک گوشت افتاده بود. دیوارهای چوبی نسبتاً تیر رنگ به برچسب ها و نقاشی های مزین بودند و حتی اینجا و آنجا خط هایی با مدارشمی روی خود دیوار کشیده شده بودند. ساندرا گفت: اینجا اتاق خوری قدیمی بود و کمی هم گرفته و تاریک بود چون رو به شماله و اون درخت کاج بیشتر نور رو صد میکنه برای همین ما کردیمش اتاق تلویزیون ولی همونطور که میبینی آخرش بچه ها کاملا اینجا رو تصرف کردن خندهی سرداد و یک عروسک پارچهی زردنگ به شکل موز از روی زمین برداشت و به دست پترا داد. و حالا برای اینکه که تورمون تکمیل بشه شلو طرف به سمت در دومی که بین دیوارهای اتاق مخفی بود و من دوباره حس کردم سکندری خوردم و به خانهی بالکل متفاوت پا گذاشتم دوباره داخل اتاق شیشهی صحف گنبدی پشتخانه بودیم ولی این بار از سمت مخالف وارد شده بودیم بدون حضور اجاق بزرگ کابینت ها و دیگر وسایل آشپزخانه که مانع دیدمان بجرند جلوی روی ما واقعا هیچی نبود جز شیشه و ورای آن که تا دوردست امتداد داشت و جای جایش جنگل دیده می شود و سوسوی باسطا نور از خلیج ها و نهرها انگار چیزی بین ما و آن طبیعت وحشی وجود نداشت اسم می‌کردم هر لحظه ممکن است به سرعت جمع ما پایین بیاید در گوشه یک پارک بازی کودک بود که کف آن را با پازل شکل لاستیکی فرش کرده بودم. ساندرا را تماشا کردم که پرا را با موز اسباب بازیش داخل پارک گذاشت و برایش دست داد. این طرف اون زمان ها قسمت خدمت کارها بوده اما همه جا چوب ها پوسیده بودن. در زه منظره اون بیرون خیلی بهتر از اون بود که فقط از پشت پنجره باریک و کوچیک گلخونه ای کنیم. برای همین ما تصمیم گرفتیم فقط، با دستی روی گلویش ادای سربریدن در آورد و بعد خندید. گمونم بعضی یکم شوکه میشم، ولی باور کن اگه قبلا دیده بودیش حرفم رو میفهمیدی. با آپارتمان کوچک خودم در لندن فکر کردم به اینکه کل آن آپارتمان در همین یک اتاق جا شد. انگار چیزی درونم به هم پیچید و شکست. فقط کمی. و ناگهان حس کردم شاید اصلا نباید به اینجا می آمدم. ولی یک چیز را خوب میدانستم، اینکه نمیشد برگردم نه حالا آقای شاید به این فکر میکنید که چرا همه اینها رو برایتان تعریف میکنم. چون میدانم که سرطان تان شده قصد و میدانم که دست کم ظاهر به نظر میرسد اینها هیچ ربطی به پروندم ندارم. با اینها، اینها همه ی این است. لازم است که شما امارت هرتبرورا را ببینید گرمایی را که از سیستم گرمایشش به کف زمین می رسید و نور آفتاب را روی صورتتان حس کنید. نیاز دارم که شما دست دراز کنید و زبری لطیف و زبان مبلمان محمد و نرمی عبریشمی سطوح بتونی سیغل خورده را لمس کنید. نیاز دارم شما درک کنید که چرا من چنین کردم. بقیه آن روز صبح یک جورهایی در خاطرم مح زمان رو با درست کردن بازی خانگی با بچه ها گذراندم و بعدش کمکشان کردم خمیر را به انواع موجودات کج و و عجیب و غریب شکل بدهند که اغلبشان را پترا با جیغ و خنده دوباره به توده های بی‌شکلم کرد و داد الی را درمی‌آورد. مدی مرا از همه بیشتر شگفت زده میکرد. خشک و سرکش بود. انگار قرار بود اصلا به من لبخند هم نزند. ولی من پافشاری کردم راه های کوچکی برای تحسینش پیدا کردم و بالاخره در کمال تعجب خودش انگار کمی نرمش نشان داد و وقتی پترا ناگهانی یک مرغ خمیر صورتی را به دهانش گذاشت و از مزه شورش به صرفه و عق زدن افتاد و با قیافه مسخره هاکی از حال به هم خوردگی در صورت توپل کوچکش خمیر را توف کرد تا آنجا پیش رفت که خندید بالاخره سانرا روی شانم زد و گفت که اگر آمدم جک منتظر است و مرا به ایستگاه ببرد بلن شدم و را شستم و زیر چانه پترا را قلقلق دادم. ساکم کنار در بود. قبل از اینکه برای صبحانه پایین بیایم وسایلم را جمع کرده بودم چون می دانستم شاید بدتر وقت چندانی نداشته باشم. ولی اصلا نمی دانستم چه کسی آن را از اتاق مهمان پایین آورده بود. مشتاقانه امیدوار بودم جین نامری نبوده باشد. با اینکه نمیدانستم چرا فکر کردم به او مرا معذب می کرد. بیرون خانه جک دست در جیب، کنار ماشین روشن بی منتظر بود و افتاد لکههایی را به های مسی و قرمز تیره میان موهای تیره روشن کرده بود. ساندرا گفت: خب خیلی خوشحال شدم از آشنایی و همینطور که دست دراز کرده بود، در چشمانش گرمایی باقی می‌دیدم. باید با بیل هم یه صحبتی بکنم ولی گمونم میتونم بگم خب بذار حالا فعلا بگم خیلی زود تصمیم نهاییمون رو بهت خبر میدیم. خیلی زود. ممنونم تو گفتم: آشنایی با شما برای منم خیلی جذاب بود دخترهاتون خیلی جذابن. اه بس کن چقدر میگی جذاب. امیدوارم فرصت دیدار با ریانن رو هم پیدا کنم. این رمزی بود برای گفتن اینکه امیدوارم این شوق را بگیرم. خداحافظ الی دستم را دراز کردم و او مثل یک بازرگان پنج ساله با من دست داد حافظ مدی؟ ولی مدی در کمال نامیدی من حاضر نشد از را بگیرد. در برگشت و صورتش را توی شکم مادرش پنهان کرد و نگاهش را از ششمهای من دزدی. واقعا ادای بچگانهی بود و باعث شد خیلی بچه تحصیلش به نظر برسد. را بالای سرشانهی بالا انداخت انگار که بگوید چه کار می شود کرد. من هم شانه بالا انداختم. پشت موهای مدی را نوازش کردم و به طرف ماشین رفتم. ساکم را روی سندلی عقب گذاشتم و تازه داشتم از سمت دیگر ماشین به طرف در شاگرد میرفتم تا سوار شوم که چیزی مثل طوفانی کوچک و تیره با من برخورد کرد دستهایش را دور کمرم حلقه کرد و سر کوچک سفتش را پایین قفسه سینهام فشرد کمی در آن آغوش محکم بول خوردم تا در کمال شگفتی خودم دیدم مدی است شاید بالاخره دلش را به دست آورده بودم گفتم مدی ولی او جوابم رو نداد چه کار کنم ولی اقبت خم شدم تا من هم او را در آغوش بگیرم مرسی که خونه خشکگلتون رو بهم نشون دادی خدا خداحافظ امیدوار بودم آن کلمه آخر باعث شود رهایم کند ولی او فقط دستایش رو محکمتر کرد و چنان محکم مرا فشار داد که آزورده شدم و نفسم کمی تنگ شد. ن... نالش را در حالی که سرش را توی بلوز هنوز امنا کمی فشار شنیدم ولی نمی‌توانستم درست بفهمم چه میگوید؟ نرو، آرام گفتم؟ مجبورم ولی امیدوارم بتونم خیلی زود برگردم. این حرف حقیقت داشت. خدایا امیدوار بودم که بشود. ولی مدیداش سرشا تکام می داد و موهای تیرش روی ستون فقرات برجسته ضربه می زدن. گرمای نفسش رو از پشت بلوزم حس می کردم. کلان هر حسی داشت به طرز غریبی سمیمانه و ناخوشایند. حسی که نمی توانستم درست بگویم چیست و ناگهان به شدت احساس کردم دلم می خواهد رهایم خ ولی از آنجا که حواسم به حضور ساندرا بود به زور انگشتان مری را باز نکردم. در عوض لبخند زدم و خیلی کوتاه دستهایم را دورش محکم کردم و در آغوش گرفتمش. این کارا که کردم صدای کوتاهی از خودش درآورد تقریبا ناال مدی چیزی شده زمزمه کرد؟ نه نه یا اینجا هنوز حاضر نبود نگاهم کند. ام نیست ام نیست خنده کوتاه کردم. مدی چیه؟ با حقیقی مختصر ولی عصبانی تکرار کرد، نیست و سرش را چنان تکان می داد که کلماتش می شدن. خوششون نمیاد. کی خوشش نمیاد؟ ولی بعد دستش را از من جدا کرد و پا برهنه روی چمنها دوید و همینطور که پشتش بود چیزی را فریاد می زد. گفتم مدی مدی صبر کن. سان را با خنده گفت نگران نباش. ماشین را دور زد و سمت من آمد. معلوم بود که متوجه چیزی نشده جز بغل کردن ناگهانی مدی و بعد هم فرار کردنش مدی دیگه همینه بزار بره خودش برای فرناهار برمیگرده ولی کمون هم ازت خوشش اومده. فکر نمی کنم قبلا هیچ وقت داوطلبانه هیچ غریبه ای رو بغل کرده باشه با حالی پیشان گفتم ممنون و بعد سوار ماشین شدم و سانرا در را بست تازه وقتی آهسته شروع کردیم به پایین رفتن از مسیر رو و چشمهایم بین درختان دنبال دختر که فراری میگشت دیدم دارم با خودم آخرین کلمات مدیر را تکرار میکنم و فکر میکنم آیا واقعا همینی را گفت که گمان میکنم شنیدم چون وقتی داشت میدوید از پشت سر چیزی را فریاد میزد که آنقدر نامعقول مینمود که نمیشد حقیقت دانستش و با این حال هرچه بیشتر بهش فکر میکردم بیشتر مطمئن می شدم که درست شنیدم او ناله که ارواح، ارواح خوششون نمیاد. جک گفت: خب مثل اینکه فعلا باید خداوزی کنی. کنار نرده های ایستگاه ایستاده بود. در یک دست هاکمران نگه داشته بود و دست دیگرش را به سوی هم دراز کرده بود. با او دست دادم. از ای دور ناخن‌هایش حسابی روغنی بود، اما پوست دستش تمیز و گرم بود و صمیمیت غریبی که داشت لرزه ای به تنم انداخت که نمیتوانم توصیفش کنم. کمی نوشیانه گفتم: از آشناییت خوشحال شدم و بعد با بی و با این حس که باید این را بگویم و وگرنه بعد پشیمان می اضافه کردم. متأسفم که نشد بی را ببینم. یا یا جین. جک با نگاهی متعجب گفت. جین روزها خیلی پیدایش نیست. میره خونه پیش باباش. پس پس جوونه؟ نه. دوباره هم پوسخن را تحویلم داد. گوشه های لپایش به حالتی خمیده می که انگار از فریب کاریش لذت میبرد. بود. طوری که من حس کردم دهان خودم هم در موافقت ناگوزی با او خمیده شد. با اینکه اصلا متوجه مفهوم بزلگویش نشده بودم. کمی کم پنجاه رو داره شاید بیشتر. هرچند من هیچ وقت جورت نمی کنم از ایسینش رو بپرسم. نه جوون نیست. در واقع چیزه. چیه کلمهش؟ پرس باباش توی دهکده زندگی میکنه. گمونم آلزایمر داره. نمیشه بیشتر از یکی دو ساعت تنهاش گذاشت. ها قبل از اینکه که بابای از خواب میاد و بعد دوباره اصری زرفها رو و از این کارها. اوه. احساس کردم صورتم سرخ صورت شد و لبخند مصحکی زدم و بعد خنده کوتاه کردم. آها فهمیدم. من فکر کردم بگذری مهم نیست. وقت نداشتم راهی خیالی را که حس کردم تجزیه تحلیل کنم. ولی حس غریب به بهم دست داد. انگار با چیزی روبرو شده بودم که انتظارش را نداشتم. خب از آشنایت خوشحال شدم روه. منم هم همینطور جگ اسمش کمی ناشیانه به زبانم اومد و دوباره سرخ شدم. از بالای در صدای نزدیک شدن قطار را شنیدم. خدافظ. ساکم را به طرف هم گرفت و گفت خداحافظ. اما لبخند خمیده اقواگرش را تکرار کرد و من ساک را ازش گرفتم و شروع کردم به سمت سکو پیش رفتن و خودم را وادار کردم برنگردم و دوباره نگاهش نکنم وقتی بالاخره قطار رسید سوار شدم و توی کوپ جا گرفتم به خودم جرأت دادم و دوباره به جایی که ایستاده بود نگاهی انداختم ولی رفته بود و به این ترتیب وقتی قطار از ایستگاه خارج می شد آخرین نگاه هم به کارنبریج سکوی خالی به ترتیب تمیز و غرق در نور خورشید بود که منتظرم می‌ماند تا برگردم در لندن خودم را برای انتظاری دردناک آماده کردم. سان را گفته بود خیلی زود ولی معنیش چه بود؟ معلوم بود که از من خوشش آمده مگر اینکه داشتم خودم را گول میزدم. ولی آنقدر مصاحبه کاری رفته بودم که بتوانم حس موجود در فضا را موقعی ترک محل تشخیص بدهم. در ماه‌های اخیر هم حس پیروزی ارائه دادن بهترین خودم را تجربه کرده بودم و هم نامیدی شدید حاصل از خراب کردن اوزارا سوار قطار که به لندن برمیگشتم حسم خیلی به تجربه اول نزید تر بود یعنی قرار بود با های دیگری هم مصاحبه کنند به نظر میرسید خیلی محتاج از کسی را پیدا کند که زودتر کارش را شروع کند و باید میدانست هر یک روزی که بگذرد و من هنوز استفا کرده باشم به معنی روزی است که نمیتوانم برای او کار کنم ولی اگر یکی دیگر از داوطلبان بتواند بلافاصله شروع کند چه با توجه به تأکید ساندرا روی خیلی زود به خودم جرات دادم امیدوار باشم که به مصر رسیدم به خانه تماسی ازشان دریافت میکنم. ولی نه آن شب خبری شد و نه فردایش که راهی سرکار کار شدم کلیت نیپرز میبایست موبایل ما رو خاموش میکردیم و توی کمد ما میگذاشتیم. برای همین به صبحی طولانی همراه با وراجی جنین درباره دوست پسر حوصله سربرش و رئیس‌پازی‌هایش برای من و هیلی دادم. در حالی که تمام مدت فکرم جای دیگری بود اولین وقت استراحت تازه ساعت که بعد از ظهر یعنی وقت ناهار بود ولی وقتی بالاخره ساعت به یک رسید با شتاب کار پوشکی را که داشتم عوض می کردم تمام کردم و بچه را بقل حیلی دادم به تیلز می بگیریش یه کار مهمی دارم که باید بهش برسم پیشبند پلاستیکی را درآوردم و واقعا به سمت اتاق کارکنان دویدم. کیفم را از کمد آوردم و با موبایلم از در پشتی بیرون زدم و وارد حیات کوچک بتن‌پوش شدم که برای سیگار کشیدن، تلفن زدن و دیگر کارهایی که اجازه نداشتیم در ساعت اداری انجام بدهیم، دور از نگاه خیره بچه ها و والدین بهش پناه می‌بردیم. انگار یک عمطول کشی تا موبایلم روشن شود و همه مراحل تمام بالا آمدن را طی کند ولی بالاخره صفحه قفل موبایل بالا آمد با انگشتان لرزان ربع زبورم را وارد و اپ را باز کردم تهمیهی به سوی بندم دست راست کردم و اینطور که پیام ها دانلود شدند با انگشتانم حلقه ها و لبه آن را دنبال کردم یک ایمیل دو ایمیل سه ایمیل آمدند همه یا هرزنامه بودند یا کاملا بی اهمیت کردم قلبم شکست که در گوشه صفحه نمایش متوجه کوچکی شدم یک پیام صوتی آمده بود گل پیچه گرفتم همینطور که وارد پیغام صوتی صطی می شدم و بیصبرانه منتظر ظاهر شدن دستورهای خودکار دستگاه بودم حالا تویی خوشایند بهم دست داد. اگر نشد اگر نشد حقیقت این بود که نمیدانستم اگر نشد چه کار می کنم ولی قبل از اینکه فکر هایم به س برسند، می برسن صدای بوقی آمد و صدای ساندرا را با آن لحه شککش شنیدم که از بلنگوی کوچک موبایل آهسته به گوش اوه سلام روه، به که بهت زنگ نزدم، گمون کنم سر کاری. خب خیلی خوشحالم که بگم من موضوع رو با بیل مطرح کردم و ما خیلی خوشحال میشیم که این شغل رو به تو بدیم، اگر در دیر تایی حالت بتونی هفته اومه جوان کارت رو شروع کنی، زودتر هم بشه که چه بهتر یادم افتاد درسته حسابی راجع به شرایط دقیق کار و اون اضافه حقوقی که توی نامه بهش اشاره کرده بودم حرف نزدیم. قرارمون اینه که ما ای هزار پوند حقوق برات در نظر بگیریم و باقی مبلغ دستمزد رو به شکل پاداش تکمیلی آخر سال بهت بدیم. امیدوارم این برات قابل قبول باشه. میدونم که اینطوری کمی نامتعارفه ولی از اونجا که قراره تو با ما زندگی کنی هزینه روزمره چندانی نداری. اگه میشه هر چه زودتر خبر بده که قبول کنی یا نه. و اوه آره از آشنایی باد خیلی خوشحال شدم خیلی خوشم مومد که بچه ها اون تو باد گرم گرفتن مخصم مدی اون همیشه بچه خیلی راحتی نیست و خب دارم پرت و پلا میگم بهتری تمامش کنم ولی خوشحال میشیم اگه بهمون به بپیوندی به منتظر تماست هستم صدای کلیکی آمد و پیام تمام شد یک حقیقه خوش شدم همه جا موبایل توی دستم بود و به صفحش خیره بر جریان عظیمی از نشاط در درونم جاری شد و به خودم آمدم و دیدم که دارم میرقصم دایره بار به پر به پر میکنم مشایم را به هوا پرتاب میکنم و عین یک دیوانه میخندم یا خدا چه شد یهو این را صدایی خشدار از پشت سرم گفت برگشتم و دیدم جنین است که به در تکیه داده و در یک دست سیگار و در دست دیگرش فندک دارد گفتم من چم شده و خودم را با چنان شروع نشادی در آغوش گرفتم که حتی نمی توانستم سرکوبش کنم الان بهت میگم چم شده جنی یه کار جدید پیدا کردم بیافعلیدجنین که داشت پندک را میزد کمی ترش رو شد خب لازم نیستن قش و, قشل و قشل کنی ب دست پردار تا هم اندازه من از ول دل خوشی نداری پدر هممون رو در برده خودت خوب میدونی پارسال ارخار رو ده درصد بالا برد ولی به ما دستیارها حتی حداقل دستمض رو هم نمیده نمیتونونه که تا ابد کود اقتصادی رو مقصر بدونه جنین گفت تو فقط از این حرصت گرفته که من رئیس اتاق نوزادان شدم. پوکی به سیگار زد و بعد پاکت سیگار رو به من تعارف کرد داشتم سعی کردم ترک کنم که اوضاع آسمم بهتر شود. راستش رسما ترک کرده بودم ولی زده بود بخواد برای همین یکی برداشتم و آرام روشنش کردم. بیشتر و اینکه به خودم فرصتی بدهم تا حرفهایم را مزه, مزه کنم تا اینکه واقعا بخواهم سیگار بکشم. بله راستای زمانی که فکر می شانس من برای ترفی بیشتر است از ارتقا گرفتن و واقعا حرس گرفت من در حالی برای آن پست درخواست دادم که مطمئن بودم برنده مسلم خودمم و شوک دادن پست به جنین حسابی حالم را گرفت ولی همانطور که ول آن زمان گفته بود دو داوطلب وجود داشتم و یک شکر کاری نمیشد کرد. با این حال آن اتفاق آزاردهنده بود مخصوصا وقتی جنین شرکت به رئیس بازی درآوردن و دستور ورسقادا کردن با آن لحن کشتار و گوشخراش همانطور که فندک را با لبخندی شیرین پسش میدادم و دود را بیرون میدادم گفتم خب حالا دیگه مهم نیست رو به جلو رو به بالا مگه نه للفخند کمی ارباب معبان ای تحویلم داد باعث شد با اندکی دشمنی این را هم اضافه کنم در حقیقت خیلی بالا. جنی گفت منظور چیه چشمانش را کرد ماجورت بیشتر از سی هزار تاست با دستم علامت دادم که برو بالا و چشمانش گشار شدن. چهل؟ 40 هزار تا خود بینانه همینطور که بازماندن دهانش از تجب را تماشا میکردم گفتم تازه اقامتم هم همونجاست سرش رو تکان داد من رو گرفتی نه ناگهان حس کردم میگه به سیگار نیازی ندارم آخرین کام را گرفتم و انداختمش تا به بقیه سیگارهای مرده و وزیر پاشتم له اش کردم مرسی بابت سیگار حالا یه اجازه بدی باید تلفن کنم و شغل جدید را قبول کنم شما ساندرا را گرفتم و گوش دادم که همینطور زنگ خورد و تلفن روی پیغام گیر یک جورهای خیالم راحت شد چون نمیخواستم جدارهجنین راجع به تاریخ شروع کارم حرفی بزنم اگر او میفهمی شرایطم هم است که با... یا باید کار را زودتر شروع کنم یا از دستش میدهم حتما به ول می و او هم می زندگی را برایم جهنم کنم وقتی صدای بوق آمد گفتم آه سلام ساندرا ممنون با ق... بابت پیغامت خیلی هم عالیه و خوشحال میشم که قبول کنم باید این طرف یک چیزهایی رو سر و سامون بدم ولی راجع به تاریخ شروع کار بهت ایمیل میزنم مطمئنم مشکلی نیست و خب ممنون در تماسیم لطفا اگه لازمه برای آسونتر شدن کارها کاری کنم بهم به بگو و بعد قطع کردم همان روز نامه استعفایم رو به ول دادم. سعی کرد با نمود کند برایم خوشحال است. ولی در حقیقت بیشتر به نظر میومد حرصش گرفته. به خصوص وقتی بهش گفتم مقدار هایی که طلب دارم به این معنی است که می‌خوام به جای اول رویی که او در ذهن داره 16 جوان کارم رو تمام کنم. سعی کرد به من بقبولاند قبول که باید تا آخرین روز ماه کار کنم و های طلبم رو به صورت حقوق دریافت کنم. ولی وقتی کما دعوتش کردم که در دادگاه هم دیگر رو ببینیم، پاپس کشید. Thank <laughs> you. چند روز آینده به توفانی از کارهای اداری و فعالیت‌های از این دست گذشت. سانرا همه پرداخت‌هایش را از طریق مؤسسه ای مالی در منچستر انجام می‌دهد و از بر هم خواست به جای ارسال همه مدارک به مستقیم با همه روزیات پرداخت و کارت شناسایی‌ام با آنها تماس بگیرم. انتظار داشتم این پروسه خیلی پرمانه و سخت باشد و گمان می‌کردم شاید لازم باشد شخصاً برای انجام مصاحبه به منچستر بروم. اما انجام کار به طور شگفت‌انگیز و ت بر نگران کننده ای آسان پیشرفت. من ایمیل ساندرا با شماره مرجع را برایشان ارسال کردم و وقتی جوابم را دادن اسکن گذرنامه و قبس خانه و جزیات حساب بانک را همانطور که خواسته بودن برایشان فرستادم. کار بدون هیچ گیر و گرفتی پیشرفت انگار قرار بود اینطور پیش برود. عربا خوششون نمیاد. این عبارت با صدای بچگانه و جیغقی مدی توی ذهنم میچرخید. لرزش بی صدایش به کلمات بهمی میداده بود که من طبیعتاً اعتنایی با آن نکرده بودم اما چرند بود، چرند مطلق. در مدتی که در کارن بریر بودم، کمترین بوی از اتفاقات ماورایی به مشامم نخورده بود. بیشتر احتمال داشت همش داستانی ساخته و پرداخته ذهن اپراهای دلتنگ خانه باشد. دخترانی هنوز در سن نوجوانی با انگلیسی ضعیف که نمی توانستند به آن خانه دورافتاده و تک‌افتاده کنار بیایند. اوپه به نوجوانان یا جوانان کم گفته می میشود که برای یادگیری زبانی خارجی برای مدتی کوتاه به کشور دیگر سفر می کنند و در خانه خانواده از اهالی آن کشور ساکن می شوند و در ازای دریافت دستمزد اندک برایشان کار خانه انجام می یا از بچه ها پرستاری می و در عوض آداب و رسوم آن کشور زب زبانش را یاد میگیرند. اوپرها به طور سنتی اغلب دختران، اما محدودیتی برای اوپر شدن پسرها هم وجود ندارد و اتفاقا برخی از خانواده ها برای بچه ها دنبال برادری بزرگتر می کردن. این کلمه از زبان فرانسوی وارد زبانهای دیگر دنیا شده است. مترجم. زمانی که در لندن مشغول کار بودم تعداد کافی از آنها دیده بودم که بدانم ماجرا از چه قرار است. حتی شده بود سر کارهای فوری و اورژانسی بروم چرا که اوپری ناگهان و شپنگام بلیت برگشتش را برداشته و فرار کرده بود و والدینی را پشت سر گذاشته بود تا آزار را سامان دهد. اصلا غیر متداول نبود. است که من مسنتر وعااقته از این حرفها بودم و البته دلایل خوبی داشتم که بخواهم این شغل را بگیرم. هیچ حدی از تصخیر شدگی می توانست مرا بادار کند این پرست را از دست بدهم. حالا که عقب نگاه می, کنم، می خواهم آن زن جوان از خود راضی را که توی آپارتمان لندنش نشسته بود و فکر می کرد همه چیز را می داند و دنیا دیده است تکان بدهم و بیدارش کنم. میخواهم توی صورتش بزنم و بگویم نمی داند دارد راجع به چه حرف می زند. چون اشتباه میکردم آقای رکسم خیلی خیلی اشتباه میکردم.